1: Wetenschap Vandaag.
0: Het is onderzoekers in Maastricht gelukt om een computer meteen het woord te laten zeggen dat iemand in gedachten had. Het brengt een toepassing dichterbij waarmee mensen die zelf niet meer kunnen praten, toch weer kunnen communiceren. Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders, hoe weet zo'n computer nou om welk woord het gaat? Dit werd gemeten met behulp van diepe elektroden. Maar die werden niet geplaatst bij random proefpersonen om dit uit te gaan zoeken. Deze elektroden werden al bij epilepsie patiënten in het brein geplaatst, vertelt Neuros. Chirurg Pieter Kubbe van het Maastricht UMC. Om erachter te komen in welk deel van de hersenen die aanvallen dan plaatsvinden.
1: Dus die mensen gaan twee weken naar Kemperhagen. Uh, dat is een specia- uh, gespecialiseerd in president 80 kilometer van hier. Om aanvallen te krijgen. En gemonitord te worden. Ja, en zo heel veel meer dan dat is het. Uh, Ik bedoel vanuit patiëntperspectief bekeken niet. En wat wij doen, dat is dat met die elektrodes die dus inderdaad... om die reden al geïmplanteerd worden, eh, daar verschillende testjes mee gedaan worden. Onder andere spraaktesten, waar dus nu de publicatie over, over gaat. Uh, ook nog een paar andere, een navigatie bijvoorbeeld.
0: Ja, er wordt er dus omdat het er toch al zit, kunnen dit soort onderzoeken gedaan worden. De meeste patiënten, vertelde hij ook, vinden het heel erg leuk om hier aan mee te werken. Want twee weken maar een beetje zitten wachten op aanvallen. Is ook niet heel erg prettig, dus die afleiding kan best wel fijn zijn. Oké, okay, nou goed, licht in de duizend is er al een beetje. Dus die <lacht> elektroden waren er al, dus dat verklaart al een hoop. Maar met die elektroden vangen ze dus ook de hersensignalen voor spraak op? Ja, niet bij elke patiënt staan ze precies precies. precies goed om ook dit te kunnen meten. Dus het is een beetje afwachten. Wordt er toevallig het goede gebied onderzocht... ook om naar spraak te kijken? Maar dan is het idee dus inderdaad... die signalen opvangen, data interpreteren... dat moet dan weer door een algoritme. Dat moet dan weer vertaald worden naar spraak. En dat allemaal in real time. Uh, Wat er in heel veel van dit soort onderzoeken gebeurde... was dat data werd verzameld. En die wordt dan geanalyseerd. En dan duurt het soms jaren voordat het is uitgezocht. Hoe gaan we die nou precies gebruiken? Kunnen we dat dan weer terugkoppelen... In dit geval dus niet. Die data werd gewoon meteen opgenomen, geanalyseerd, vertaald. En dat vraagt natuurlijk om nogal wat voorbereiding, zegt onderzoeker Christian Herf van de Universiteit Maastricht.
1: Before we even started recording the data, we needed to have everything in place. It Straight out of the box, immediately uh, and very quickly. So all of the machine learning needed to be incredibly fast.
0: Daar is ook wel twee jaar in gaan zitten om dit allemaal klaar te zetten voor dit onderzoek. En dan was er natuurlijk nog iets bijzonder.
1: That the person is really only thinking about speaking out. And then they hear the audio directly blijft toch een beetje
0: een eng idee, hoor. <laughs> nou, je moet daarbij wel bedenken, dat is belangrijk... dat ze niet de hersenactiviteit vertalen... waarbij iemand aan een plaatje van een fiets denkt, bijvoorbeeld... maar aan het uitspreken van het woord fiets. Dus denk je gewoon aan een fiets, niets aan de hand... je gedachten worden niet gelezen. Alleen als iemand zijn best deed om in gedachten... het woord fietst uit te spreken, dan konden ze dat oppikken. Maar de ingebeelde versie zit er dus qua hersensignaal... Uh, qua hetzelfde uit als het signaal van de uitgesproken variant... Het lijkt goed genoeg.
1: The patterns were similar enough that the models trained on one would work on the imagined speech as well, which um in part we were hoping before, but which is also a bit of a surprise how well it
0: worked. Even terug naar dat woord waar, waar je dan aan denkt, hè, die fiets. Dat woord koppelde de computer dan dus meteen weer terug. Ja. Waarom was dat belangrijk? Nou, aan de ene kant wil je natuurlijk uiteindelijk naar een toepassing... waarbij iemand zo natuurlijk mogelijk kan communiceren. Dus ook met een bepaalde snelheid. Um, uh, zelfs al zouden het alleen woorden zijn en geen zinnen... dan nog wil je iemand ja of nee kunnen laten zeggen... op het moment dat het ook echt relevant is voor diegene. Maar er is nog een groot voordeel aan die real-time terugkoppeling, vertelt Kubbe.
1: Omdat je meteen feedback aan de patiënt kunt geven van... dit is wat er van gemaakt wordt, kan die ook veel beter trainen. En kijk, wel misschien dat ik als ik bepaalde dingen anders doe... Hoe hoe werkt dat? Dat is een beetje trial and error, maar ook proberen. Terwijl als je alle data zou nemen, drie weken later in een lab gaat analyseren, of überhaupt analyseren, maar niet teruggeeft, dat dat andere stukje moeilijker wordt. En dat is een van de dingen waar ook wel in de literatuur aanwijzingen zijn, dat je dit echt als een een samenwerking moet zien. Omdat met soms relatief kleine aanpassingen die patiënt kan merken van hey, maar als ik dit of dit net even anders doe, dan begrijpt de computer mij een stuk beter. Een soort samenwerking dus
0: tussen die patiënt en computer, ja. Ja, en en, en dat kan dus per patiënt verschillen. Ja, ja, die interactie zal per persoon anders zijn. En daar past het algoritme zich ook op aan. Dit is ook een van de dingen waar de komende tijd meer naar gekeken gaat worden. Hoe kan dat oefenen nog beter? Met elkaar dus, computer en patiënt. Het algoritme zelf wordt nog verbeterd. Straks gaan ze van woorden naar zinnen. Misschien lukt het zelfs wel om er uiteindelijk non-verbale communicatie aan te koppelen. Zeg je het blij of zeg je het boos bijvoorbeeld. Maar een van de belangrijkste dingen wordt de komende tijd testen met de groep patiënten. Waarvoor het wordt ontwikkeld... Nu waren het epilepsiepatiënten, maar werkt dit ook bij mensen met die taalproblemen die niet meer kunnen praten op de juiste manier, zijn die signalen die je meet dan ook goed te vertalen? Wordt vervolgd, meer onderzoek is nodig. En daarom blijft wetenschap vandaag gewoon lekker doorgaan. Het stopt nooit. Gelukkig, dankjewel. Carlijn Meinders.